0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen die drei Erfolgsfaktoren für großartige, interaktive Online-Workshops. Ich erzähle Ihnen so ein bisschen, welche Horrorgeschichten ich da schon erlebt habe und was es braucht für Gelassenheit und Souveränität. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Ja, liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen jetzt, was besonders relevant ist bei Online-Workshops, damit Sie ganz selbstbewusst hier wirklich tolle Erlebnisse für Gruppen moderieren können und ja mit den Teilnehmern auch wirklich hilfreiche Ergebnisse erzielen können. Ich mache ja mittlerweile ganze Gefährdungsbeurteilungen, psychische Belastungen online. Das hätte ich mir vor drei Jahren oder so nie denken können. Da hätte ich geschworen, ja, dass man für so eine Gefährdungsbeurteilung, für solche Workshops Flipcharts braucht, Pinwände, bunte Klebezettel und all diese Dinge. Und ich muss ja sagen, ich liebe es ja auch, mit so Wachsmalkreiden zum Beispiel bunte Flipcharts vorzubereiten und die Tische ideal im Raum zu platzieren und herumzuschieben ja und auch mit physischen Materialien wie so Bällen zu arbeiten, die man dann so herumschupfen kann. Aber es geht auch ohne. Und das gar nicht mal so schlecht. Und manches geht online sogar besser als offline bei solchen Workshops. Ja, und auch online gehen eben solche interaktiven Workshops mit Kleingruppen und das nicht nur für so oberflächliche oberflächliche Dinge oder so Standardunterweisungen zur Ergonomie oder solche Dinge, sondern Online-Workshops gehen auch großartig für die Reflexion von Führungskultur oder auch die Entwicklung von Maßnahmen gegen Stress. Ich weiß aber auch aus ganz vielen Gesprächen mit PräventionsexpertInnen, dass das einige anders sehen. Und deswegen gibt es heute von mir die Erfolgsfaktoren für solche interaktiven, wirklich ja schönen Workshops, die gut funktionieren. Warum ist jetzt das Thema wichtig? Ich bin mir ganz sicher, in Zukunft werden, ja auch nach der Pandemie, werden Firmen explizit Online-Workshops einkaufen und einfordern. Zum Beispiel, wenn die Mitarbeiterinnen haben an verschiedenen Standorten, die hunderte Kilometer entfernt leben, wo es für die Firma einfach viel zu teuer wäre, die für drei, vier Stunden an einem Standort zusammenzuziehen, weil die einfach diese Zeit nicht haben, diese diese Reisezeiten. Das ist so ein Beispiel, wo ich mir gut, gut vorstellen kann, dass Firmen dann explizit sagen, ja, nah, können wir das nicht lieber online machen, es geht dann besser. Ja. Und das ist auch so ein bisschen die Gelegenheit, die wir da haben in der Präventionsarbeit. Wenn wir auch Online-Workshops interessant gestalten können, dann werden wir gefragt sein und dann werden wir auch ganz sicher weiterempfohlen werden. Weil das leider nicht normal ist, dass in Online-Workshops das spannend ist, dass es interaktiv ist und dass die Leute das Gefühl haben, das war wirklich gut und da brauche ich keinen keinen realen Raum dafür. Und was auch noch wichtig ist, ich brauche für so eine Durchführung ja kein anderes fachliches Wissen. Das heißt, das, was Sie fachlich schon mitbringen, rund um Arbeitssicherheit und Gesundheit, das ist super. Und jetzt geht es nur darum, ja die Didaktik, die Pädagogik so ein bisschen anzupassen und da dann eben ja sich auch online gut zurechtzufinden. Wenn ich jetzt von so Online-Workshops rede, um welche Themen denke ich denn da? Da denke ich einerseits natürlich an so Gefährdungsbeurteilungen ähm, eben vor allem psychische Belastungen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen so Ergonomie-Trainings, auch Stressbewältigungsseminare, diverse Dinge oder eben auch ja Trainings wie beispielsweise für für Teams, dass man sagt okay ein Teamtraining zum Beispiel zum Thema weiß nicht Feedbackkultur. Also auch solche Maßnahmen, die dann explizit rund um ein Thema eben sich auch drehen. Gut. Kommen wir zum Erfolgsfaktor Nummer eins. Brrr. Trommelwirbel. Also, ich bin ja selber auch nicht als Technikgenie auf die Welt gekommen. Und wie ich das allererste Mal die Online, also diese Zoom-Plattform aufgemacht habe, diese videokonferenz Videokonferenzsoftware, habe ich mir gedacht, oh, Wahnsinn, das ist super kompliziert. Und das werde ich nie verstehen, wie, das, wie, das, wie man das einsetzen kann. Ich habe es dann aber sehr oft ausprobiert und bin mit Zoom und mit den anderen Softwareanbietern immer sicherer geworden. Mittlerweile weiß ich jetzt, wo diese ganzen Funktionen schnell zu finden sind. Und ich habe mitbekommen, dass so vor allem zu Beginn der Pandemie, das vielen auch so gegangen ist, dass sie manche Videokonferenz-Tools das erste Mal aufgemacht haben. Ja, und deswegen waren auch im Frühjahr 2020, wenn Sie sich erinnern, ganz viele Webinare und Videokonferenzen geprägt von sowas wie Ha, bin ich schon zu hören? Ich höre nichts, ich verstehe Sie nicht, Sie müssen sich laut schalten, Sie sind noch gemutet. Also all diese Dinge, das war im Frühjahr 2020 mitunter noch ganz witzig und das ist auch toleriert worden von den Teilnehmenden. Mittlerweile ist sowas ein absolutes No-Go bei Webinaren. Das darf nicht passieren. Es wird erwartet, dass zumindest die Workshop-Leitung die Technik echt beherrscht und dass man auch anderen rasch helfen kann, wenn so irgendwas passiert, dass sie dann genau wissen, wo die Schwierigkeiten dann auch liegen können, eben auf der anderen Seite. Und wenn so eine Moderation oder eben so eine Workshop-Leitung die Technik nicht beherrscht, dann ist das halt einfach nur mühsam für die Teilnehmenden. Und ganz ehrlich, die schalten dann geistig extrem schnell ab. Deswegen ist der Erfolgsfaktor Nummer eins, dass Sie die Technik wirklich perfekt beherrschen, die Sie einsetzen. Das heißt natürlich nicht, dass Sie jetzt irgendwie alles irgendwie können müssen, was im Internet so möglich ist, Aber das, was Sie einsetzen, das müssen Sie beherrschen, das müssen Sie kennen. Und da müssen Sie auch anderen helfen können. Deswegen ist hier mein heißer Tipp, verwenden Sie immer nur ein neues Tool maximal in einem Workshop. Alle anderen Dinge, die Sie einsetzen, sollten Sie schon gut kennen und sollten Sie auch wirklich schon gut beherrschen. Also maximal ein neues Ding pro Workshop und üben Sie vorab. Vorab wirklich ausprobieren, mit zwei Laptops ein äh, sich loggen und das ausprobieren auf beiden Seiten. Wie schaut das aus für mich als Moderatorin? Wie schaut das aus für mich als Teilnehmerin? Wenn Sie eine Kollegin haben oder eine Mitarbeiterin oder weiß nicht, nur ein Freund, eine Freundin, üben Sie mit dieser Person vorher und schauen Sie sich mal die Funktionen an, damit dann, wenn Sie Ihren Workshop halten, dass das wirklich gut funktioniert. Wenn es ein größerer Workshop ist, für eine Großgruppe, dann ist es auch durchaus legitim, eine Co-Trainerin oder einen Co-Trainer mitzunehmen. Jemanden, der sich nur um die Technik kümmert und so ein bisschen die Regie im Hintergrund macht. Das heißt, der dann vielleicht auch Fragen im Chat beantwortet, rund um die Technik, der da noch ein bisschen unterstützt. Also das ist der Erfolgsfaktor Nummer 1. Die Technik, die Sie einsetzen, die müssen Sie auch beherrschen. Kommen wir zum Erfolgsfaktor Nummer 2. Also ganz ehrlich, langweilige Workshops sind absolut furchtbar. Also auch für mich als Teilnehmende. Ich kenne das für mir genauso, wenn ich irgendwo dabei bin. Online ist es für mich als Teilnehmende fast noch ein bisschen besser, weil wenn ich das Gefühl habe, es ist langweilig, dann ja, kann ich nebenbei was anderes machen, ein bisschen was arbeiten und solche Dinge. Aber ich habe es einfach schon viel zu oft erlebt, dass Workshops ja, als Workshops angekündigt waren. Und in Wirklichkeit war das 50 Minuten Frontalvortrag und dann gab es eine offene Fragerunde. Das Problem ist, dass Teilnehmende wirklich vor allem online viel schneller gelangweilt sind, als sie es in einem Seminarraum wären, dass sie dann manchmal vielleicht auch überfordert sind oder einfach wirklich schneller müde werden, als wir das gewohnt sind, eben aus einem ja, normalen Seminarraum und wo wir dort sonst unsere Workshops abhalten. Deswegen ist es extrem wichtig, und das ist wirklich der Erfolgsfaktor Nummer zwei, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist eine gute inhaltliche Vorbereitung dass sie ein Stundenbild haben, wo sie genau wissen, wie lang dauern die einzelnen Phasen und Blöcke, dass sie für Abwechslung sorgen, nicht so schnell, dass die Leute überfordert sind, aber dass die Leute wirklich ständig vielleicht auch ein bisschen neue Inputs haben, auch selber aktiv werden, dass sie regelmäßige Pausen einplanen und auch regelmäßige Interaktion in Kleingruppen beispielsweise. Also dass die Leute dann wirklich nicht nur in der großen Workshop-Gruppe beieinander sind, sondern dass sie zum Beispiel auch in Paaren oder zu dritt kleine Übungen machen. Und dafür braucht es auch wirklich ein gutes Stundenbild, dass Sie den Überblick haben, ja, wie denn das gut funktioniert und ob Sie wirklich auch regelmäßig ja, die Methodik verändern. Also dass es eine schnelle Abfolge gibt auch von Übungen und von ja, Interaktion. Und der Vorteil ist, das ist online noch viel besser möglich als offline. Weil offline, wenn ich jetzt eine Kleingruppenübung mache, dann ist es so ein, ja, wer geht mit wem zusammen, na gut, machen wir gemeinsam und dann, okay, wo setzen wir uns hin, oh, wir brauchen noch einen Flipchart, kann ich noch Stifte haben und dann, wer braucht, braucht irgendwie noch ein Kaffee, irgendwer muss noch aufs Klo und das dauert immer ewig, bis solche Kleingruppenübungen mal anfangen und bis die Leute auch wieder zurückkommen. Online geht das viel schneller. Auf zwei Knopfdrücke kann ich in den meisten Videokonferenz-Software-Tools wie zum Beispiel Zoom, kann ich die Leute in sogenannte Breakout-Sessions schicken, also in so Kleingruppenräume. Die Leute sind sofort drinnen, haben dort sofort alles, was sie brauchen zum Arbeiten, wenn ich es gut vorbereitet habe, natürlich technisch, und dann können die die Zeit gut nutzen. Und wenn ich will, dass sozusagen die Leute wieder zurückkommen, kann ich die auf Knopfdruck auch wieder zurückholen in diesen großen virtuellen Raum. Das heißt, ich kann die Zeit, die Workshopzeit, eigentlich viel besser ausnützen mit produktiver Arbeit. Darf natürlich nicht dazu führen, dass ich die Leute überfordere, aber grundsätzlich kann ich diese Interaktion viel schneller machen und kann schnell mal nur für fünf Minuten, die zum Beispiel in einer Kleingruppe reflektieren lassen, was in einem realen Seminarraum viel länger dauern würde. Das heißt, der Erfolgsfaktor Nummer zwei ist für mich tatsächlich eine wirklich gute inhaltliche Vorbereitung und ein gutes Stundenbild. Auch dazu habe ich mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Weiß ich jetzt nicht auswendig, welche welche Nummer das war, aber schauen Sie mal in der Podcast-Liste durch zum Thema Stundenbild. Da habe ich auch schon mal was dazu aufgezeichnet, wenn Sie das mehr interessiert. Gut, kommen wir zum dritten Erfolgsfaktor. Ich möchte dazu vielleicht zwei Geschichten erzählen, die ich schon erlebt habe. Nämlich, ich habe mal einen Workshop gehabt, wo sich, warum auch immer, eine Person aus dieser aus dieser Firma bei Zoom nicht lautschalten konnte. Die ist da drinnen gewesen und konnte sich einfach partout nicht lautschalten. Alle anderen haben es geschafft, sie nicht. Gut, wir haben dann offensichtlich gesehen, es scheint ein technisches Problem bei ihr zu seinem Computer. Wir haben uns dann gemeinsam darauf geeinigt, wir wechseln zu Skype, was eben auch in der Firma viel verwendet wurde. Und dann sind wir alle gemeinsam, haben dann eben einen Skype-Raum eröffnet, sind dann bei Skype gelandet. Das Problem war, warum auch immer, ich habe bei Skype als Moderatorin von diesem Workshop die Teilnehmenden nicht gesehen. Also für mich waren die alle schwarz und ich habe nur ähm, diese, diese Namen gesehen, aber nicht die, die Gesichter, die Videos. Habe aber gemerkt, die sehen sich gegenseitig untereinander und habe es dann lassen. Hab mir gedacht, okay, wir haben zwei Stunden Workshop miteinander, jetzt haben wir eh schon eine Viertelstunde verplempert für diese ganzen technischen Schwierigkeiten. Gut, dann schauen wir, dass wir ins Arbeiten kommen. Und ich habe tatsächlich diesen zweistündigen oder drei Stunden, waren es vielleicht sogar, Workshop gemacht mit den Teilnehmenden, ohne dass ich die gesehen habe. Ich habe die nur gehört. Für mich war das wie ein Telefonworkshop. Das war natürlich für mich deutlich mühsamer und viel intensiver als ein normaler Workshop, weil ich immer genau zuhören musste, wer redet jetzt eigentlich gerade, welche Stimme ist denn das gerade? Und ich konnte auch nicht auf die Blicke reagieren, die die vielleicht gemacht haben. Die Teilnehmenden haben aber relativ schnell verstanden, ähm, ohne dass wir darüber geredet haben, dass ich offensichtlich nur darauf reagiere, ähm, wenn sie virtuell die Hand heben, also so mir ein Zeichen geben oder in den Chat hineinschreiben, ich möchte etwas sagen, dass sie dann eben auch, ja, sich, dass ich sie dann eben auch ja, wahrnehme und dass ich dann auch darauf reagiere. Das Lustige war, in Summe haben diese Teilnehmenden über den ganze Workshopzeit das nicht bemerkt, dass ich tatsächlich kein Bild habe, sondern dass ich nur den Ton habe. Weil sie haben dann am Schluss haben sie dann darüber geredet, das war eine Gruppe von Führungskräften, ähm, haben die dann darüber geredet, ja, wenn sie eben so ein, ein Team-Meeting haben mit ihren Teams in der Abteilung, dann ist das für sie immer so blöd, wenn jemand die Kamera nicht anschaltet, weil dann kann man ja nicht einschätzen, wie es denen geht. Und ich habe dann zu lachen begonnen und habe gesagt, ist ihnen schon aufgefallen, dass ich sie jetzt seit Beginn des Workshops auf Skype nicht sehe? Und dann haben sie mich haben, waren sie irritiert und gesagt, nein, sage ich, ja, weil man kann es auch anders lösen. Also es war ganz witzig, <lacht> dass ich da dann äh, ja die Leute halt nicht gesehen habe. Aber wie gesagt, das war für mich extrem mühsam und extrem anstrengend. Ähm, Story Nummer zwei, die ich vielleicht dazu erzählen möchte, ist, ich habe mal einen Workshop gehabt, wo ich ganz viele Kleingruppenübungen geplant habe, wo die Gruppen parallel dann in einem Google-Doc dokumentieren sollten, also so einem virtuellen Dokument, wo alle gleichzeitig darauf zugreifen können. Und habe da viele Kleingruppenübungen geplant, dass wir da gemeinsam in diesem Dokument dann gemeinsam reinschreiben und so weiter. Und dann war genau in dieser Zeit, war Google nicht erreichbar. Ganz ehrlich, damit musste ich nicht rechnen. Das kommt de facto nie vor. Also das ist, ich habe es dann gegoogelt noch nie vorgekommen, dass eben, also wie es dann wieder ging, dass Google nicht erreichbar war. Aber ja. Auch das kann passieren, dass Dinge, die außerhalb von meiner Kompetenz liegen, Dinge, die ich nicht ändern kann, womit ich eigentlich mich darauf verlassen hätte können, dass es funktionieren hätte sollen, dass das nicht, nicht geklappt hat. Wie zum Beispiel eben auch, dass die eine sich bei Zoom nicht laut schalten konnte, obwohl es in der Firma alle anderen konnten. Sie konnte es halt aus irgendwelchen Gründen nicht. Wichtig! Bei solchen Dingen, wenn so etwas passiert, was man nicht vorhersehen kann, was man auch nicht beeinflussen kann, dann sehe ich leider viel zu häufig ModeratorInnen, die dann unsicher sind. Vielleicht auch einfach zu ungeübt. Und man ist dann ganz fixiert, ah, das muss doch funktionieren, das muss doch klappen. Und dann tut man da ewig herumscheißen, wenn ich das so sagen darf, ähm, damit das irgendwie klappt. Aber... Wenn man das regelmäßig schon gemacht hat, so einen Workshop, auch wenn ich eine Art Drehbuch habe, an das ich mich halten kann, dann ist es auch leichter, dass ich da mal davon abweiche. Wichtig ist es, und das ist für mich der Erfolgsfaktor Nummer drei bei Online-Workshops, dass ich flexibel bleibe, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass ich durchatme und mir dann denke, ja, okay, das hat nicht funktioniert, die Kleingruppenübung, so wie ich sie geplant habe, mit einem gemeinsamen Dokument, wo alle darauf zugreifen können, funktioniert nicht. Okay, dann ist es halt so. Was ist die nächstbeste Alternative? Natürlich wissen dann auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ich das jetzt nicht beeinflussen konnte und das ist jetzt halt so und wir müssen alle damit umgehen. Das kann uns ja bei Offline-Workshops auch schon mal passieren, dass irgendein Faktor von außen irgendwie reinkommt. Also ich habe auch schon mal einen Feueralarm gehabt zwischendurch bei einem Workshop, wo wir in einem Seminarraum gewesen sind und wir dann ja eigentlich nur mehr, glaube ich, eine Dreiviertelstunde hatten von unserer Zeit und plötzlich geht der Feueralarm los und wir mussten alle raus und sind dann draußen herumgestanden und haben dann eben draußen ja weitergesprochen zu unserem Thema. Ja, das kann passieren. Das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und ich glaube, dass da Wichtig ist, hier flexibel und ruhig zu bleiben. Und das ist online manchmal schwieriger natürlich als offline, weil da manche Leute viel, viel hektischer werden. Aber wie gesagt, die Teilnehmenden wissen, dass sowas passieren kann. Aber wenn man dann die Leute ruhig durchführt und dann schneller mal auch einen Plan B hat, und zum Beispiel sagt, okay, bei Zoom funktioniert's nicht, passt, wir haben es jetzt drei, vier, fünf Minuten probiert, ist wurscht, wir wechseln jetzt rüber zu Skype, wer öffnet einen Skype-Raum, ja, passt, macht die Person XY, schicken Sie bitte den Link äh, an alle per E-Mail, super, danke fürs Ausschicken, gut, wir wechseln jetzt zu Skype rüber. Wenn man das ruhig macht und den Leuten da wirklich ja die ein bisschen an der Hand nimmt, dann ist das kein Problem. Und dann ist das eine lustige Geschichte, die man dann irgendwie ein Jahr später noch erzählen kann. (lacht) Also Erfolgsfaktor Nummer drei, flexibel bleiben, vor allem bei Dingen, die man nicht beeinflussen kann. Gut, das waren die drei großen Erfolgsfaktoren für interaktive Online-Workshops, die wirklich gut funktionieren. Nummer eins, die Technik beherrschen, die man einsetzt. Maximal ein neues Ding pro Webinar oder pro Workshop, was man macht, maximal ein neues Ding machen und vorher immer ausprobieren. Erfolgsfaktor Nummer zwei, gute inhaltliche Vorbereitung. Regelmäßige Interaktion einplanen und hier wirklich für Abwechslung sorgen. Und der Erfolgsfaktor Nummer drei, flexibel bleiben, auch wenn es schwer fällt. Auch wenn von außen Widrigkeiten auf uns zukommen. Aber halt immer einen guten Plan B in der Tasche haben. Ja, Ihre Aufgabe jetzt für Sie ähm, ist es, wenn Sie einen nächsten Online-Workshop planen, dass Sie einen von diesen Tipps berücksichtigen. Ich bin gespannt, was das ist. Berichten Sie mir dann gerne davon. Schicken Sie mir ein E-Mail an veronica.pionierederprävention.com oder schreiben Sie mir auf LinkedIn. Das war jetzt die heutige Folge vom Pioniere der Prävention Podcast. Und wenn Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie gerne vorbei unter www.pioniere der Prävention mit Umlaut A geschrieben.com. Pioniere der Prävention.com. Ja, schauen Sie da gerne mal vorbei. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.